0: Hola, hola, buenos días y buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Cómo va su lunes? Para muchos ya habrá terminado, para otros va empezando, para otros va en la mitad. Saludo a Tomás, a Dino, a Sigui, a Miquela, por supuesto, a Jorge, a Adrián, a Leona, a Nayera a Doc Mimi, bueno, todos y todas bienvenidos al stream de hoy, para aquellos que no me conocen, soy Sandra, soy de Colombia, vivo en Alemania comúnmente, ahora estoy en México, y, eh, ah, Jorge me dice, hola Teacher Sandra de México, hola Jorge, eres de aquí de México, cuéntame, ¿en dónde estás?, desde, pues desde qué parte de México nos saludas?, qué interesante, la curiosidad de que me vean de aquí en México y como, ah, qué curioso, pero me gusta, me encanta. Todos y todas son bienvenidas siempre. Henry acaba de llegar, Jorge 26, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me costó mucho hacer porque a mí no me gustan estos animales, pero precisamente porque a nadie le gustan, nadie habla de ellos y entonces cómo vamos a aprender incluso aquello que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, sí, el tema de hoy, perdón, si hago cara, si hago con mis manos así, porque es que me da cositas siempre. Um, pero, pero sí, vamos a nuestro intento el día de hoy y a hablar de insectos. Jorge me dice del norte de México, ah, ahora en Tijuana, Baja California, vale, Jorge muy bien, entonces saludos allá al norte de México. Yo estoy más en la mitad, en la parte de Jalisco, sí, no me queda tan tan lejos, pero muchos muchos saludos ah, allá en Tijuana. Veo que acaba de llegar Sigui y Miquela también, hola hola y Rusty sí, también, Carla, bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta para ustedes. Quiero saber si les gustan los insectos. Hay personas que trabajan con biología, que trabajan eh, con ciertos temas y que les gustan mucho los insectos. Yo no. Yo no trabajo con insectos, no trabajo con biología, entonces para mí la verdad que es un tema un poco... No me gusta. Pero hay personas que incluso solo trabajan con insectos, entonces, sé que algunos les pueden gustar, otros no. Remise dice, Sandra, hola Henry. Bueno, algunos dicen que no, otros dicen que sí, que sí les gustan, que a algunos insectos les gusta. Ok, muy bien. Imagino que depende del insecto, ¿no? Hoy vamos a ver algunas de sus características, algunos nombres de insectos, ¿no? Porque como les digo, como no es un tema que les guste a muchos, pues no hablamos de ello y luego, pues para hablar de lo que no nos gusta, no tenemos el vocabulario. Muy bien, veo que tenemos una gran variedad. Algunos sí les gusta, algunos dicen como que depende y algunos dicen que no. Bueno. Jorge dice, solo algunos insectos. <risa> vale, sí, es que yo creo que... Sigui dice, siendo apicultor, a mí me gustan sobre todo las, las abejas. Perdón, estoy súper ciega yo, pero ¿qué hay ahí? Pues sé que apicultores con abejas, pero me dio curiosidad ver el emoji. ¡Ah, mira qué bien! Como les digo, hay personas que trabajan con insectos. Sigui es un ejemplo de ello. Sigui es apicultor. Apicultor es el nombre de la persona que trabaja con las abejas, ¿vale? No estoy segura si apicultor solamente cuando ustedes sacan miel. A ver, voy a checar. Apicultor. Creo que acaba de llegar también. Olga, hola, Olga, ¿cómo estás? Y Douglas también. Miquela dice las mariposas son muy bonitas. A mí me gustan las mariposas, pero al acercarte a ver la mariposa cómo es, también me da cosita. No sé, soy muy mala con lo que de los insectos. Um, bueno, entonces el apicultor se encarga de cuidar y mantener a la abeja doméstica con el fin de explotar sus beneficios, como la polinización, producción de miel, polen, cera, propóleo, jalea e incluso el veneno. ¡Wow! Interesante, pensé que era solo la miel, pero ahora, bueno, aquí estoy hablando de apicultor, ya ahorita les leo lo que está en el slide, pero Sigui nos dice que él es apicultor, entonces chequé qué es un apicultor, a qué se dedica y es el que se encarga de cuidar y mantener a la oveja doméstica y no solamente sacan miel, también tienen, eh, se encargan de Polinización, polen, cera, jalea e incluso el veneno. Bueno, los insectos son animales invertebrados que abundan en todo el planeta. Esta información no la sé yo, yo no soy bióloga, entonces aquí puse la fuente, ¿vale? Si quieren también leer el artículo,
1: entonces... ¿Qué dicen ustedes?
0: Piensen en los insectos. Uy, uy, uy. Y aquí hay una palabra, o bueno, no, un inicio que nos da, nos da un tip: invertebrado. Entonces, un animal invertebrado sí tiene, sí, sí tiene columna. Vertebral, recuerden que nuestra columna está acá atrás, ¿vale? Esa es nuestra, nuestra columna vertebral. Toda la parte aquí de la columna, con estos huesitos que tenemos, no os puedo mostrar bien mi columna, pero sí, está acá atrás. Entonces, un animal invertebrado sí tiene, verdadero, falso, muy bien, exactamente, falso. Un animal invertebrado no tiene columna vertebral, vertebral. Les voy a mostrar una columna vertebral para aquellos que de pronto digan eh, ¿cómo así? ¿columna sandra? ¿qué es eso? columna creo que bueno, si pensamos en los insectos en su peso, en su tamaño pues no tiene lógica tener una columna vertebral esta es la del ser humano ¿vale? ¿Por qué se llama columna vertebral? Porque tiene vértebras. Esos discos que tenemos nosotros en nuestra columna se llaman discos vértebras, discos intervertebrales. ¿Vale? Entonces esto es columna vertebral. Los insectos no tienen. En la cabeza poseen un par de antenas con funciones sensoriales y el par de ojos compuestos. Recuerden que dependiendo del insecto, Puede tener más ojos o menos ojos. Las, las arañas, por ejemplo, tienen muchos ojos, ¿vale? Como hay otros insectos que sí solo tienen dos ojitos. Pero lo más importante, sus antenas. Poseen antenas con funciones sensoriales. ¿Qué es una función sensorial? A ver, entonces, una función sensorial significa que lo usan para comer, para ver, o para sentir. ¿Qué dicen ustedes? Una función sensorial significa que lo usan para comer, para ver, como, ¡pium! ah, no, por aquí no era, por allá. O para sentir. Veo que la mayoría responde correctamente. Recuerden que los insectos tienen eh, ojos. Ellos pueden ver con sus ojos, como nosotros. Y tienen una boca. Entonces, quiere decir que pueden comer con su boca. Muy bien, las antenas tienen una función sensorial. Significa que las antenitas son para sentir. ¿Vale? Como ellas, me imagino, como también siempre andan en sus patas o vuelan, pues también les ayuda a sentir todo lo del ambiente. Vamos con la siguiente pregunta. Yo les quiero preguntar, ¿de qué se alimentan los insectos? Piensen en grandes, en pequeños, en todo tipo de, perdón, de insectos. ¿De qué se alimentan? ¿Viven de frutas? ¿Viven de otros animales? ¿Son carnívoros? Uh, ¿Son vegetarianos? ¿Qué creen ustedes? Aquí estamos hablando de los insectos en general. No hemos llegado a un insecto en particular, ¿vale? Entonces, hablamos en general. Por eso me pueden hablar de diferentes tipos de alimentos porque recuerden que hay muchos tipos de insectos. Ay, ahora veo que puso muy con I. Se me olvidó corre corregirte. Muy tiene Y, ¿vale? Las mariposas son muy bonitas con Y, ese muy, ¿vale? Miquela dice, de hecho, de otros insectos y de plantas. Muy bien, sí, ese es un tipo de alimentación. Los demás, que dicen? Hay insectos que consumen cosas que no son tan... Que nosotros no consumiríamos. Por ejemplo, las moscas. ¿De qué se alimentan las moscas? Perdón que haga caras así extrañas, pero uh, <risas> los insectos no me gustan. Uh, más si pienso en insectos así como las moscas, que son bien sucias, entonces como mm, no me gusta. ¿Pero de qué se alimentan por ejemplo ellas? Nayera dice hierbas, azúcar, comidas de humanos. Uh -huh. Yo les contaba la vez pasada, no sé, no sé si se acuerdan. Eh, estaba en Alemania y estábamos comiendo sushi con unos amigos. Llegaron varias avispas, no sé si saben, pero en, en verano, en la época de verano en Alemania, oh, hay muchas avispas, son grandes. Y teníamos unos camarones eh, pues en la mesa. Y las avispas, llegaron varias, y cogían pedazos grandes de camarón. Me provocaba decirles, bueno, toca que paguen también la cuenta. Porque, ay, se llevaban una gran parte, comen bastante. O sea,
1: podían cortar un pedazo bien grande y, y tan, no. Como las hormigas que pueden. Eh, en Entonces, Sí. No del insecto pues van a haber diferentes formas de
0: alimentación Miquela dice miel y excrementos sí, 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 sí. depende del insecto pero se llegan a alimentar de cosas también que no son muy agradables dice los insectos comen otros animales y plantas sí, recuerden por ejemplo las arañas que comen las arañas también se comen otros insectos más pequeños para algo hacen su a spider web, su telaraña y en su telaraña atrapan a otros insectos para comérselos. Es bueno, o sea, hay insectos, las arañas, por ejemplo, son buenas. ¿Por qué? Porque si no hubiera arañas, tendríamos sobrepoblación de ciertos insectos, como mosquitos, y otros. Entonces es bueno que ellos mismos se coman a otros insectos. Dino dice, creo que es de, eso depende. ¿Cuáles insectos hablamos? ¿Sobre, no? Sí, claro, Dino, depende mucho. Por eso les dije aquí, puede ser muy variado. Voy a corregir tu frase. Creo que... De, eso, no, creo que depende. Sobre, creo que eso depende, perdón. Creo que eso depende sobre, no, creo que eso depende, coma, eh, o oh no, es que suena súper extraño la frase. Creo que depende de cuáles, de cuáles insectos hablamos, coma, ¿no? Uh -huh. Aquí no necesitaríamos el sobre, suena mejor. Creo que depende de cuáles insectos hablamos, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Dino. Sí depende mucho del insecto del que hablemos, porque pues hay insectos que comen ciertas cosas, hay insectos que se alimentan más, por ejemplo, de plantas, de néctares, de flores, como hay otros que se alimentan de otros insectos, y hay otros que se van a alimentar de excrementos y cosas un poco más sucias. Bueno, excelente, la mayoría ya dio varias opciones. Como dice Dino, la alimentación varía según la especie. Los hay que se alimentan de plantas, de animales enteros o partes. Entonces, la alimentación, recuerden, siempre va a variar dependiendo la especie. Tomás dice, y animales mamíferos mortales también, ¿verdad?, Justo, no, justo es cuando algo es fair. Also, justo Deutsch es, es fea, ¿vale? Eh, pero diríamos verdad, ¿vale? ¿Verdad? Mm, sí. Y cuando hablamos de descomposición, por ejemplo, eh, tenemos los gusanitos que se comen la carne. Entonces, eh, es esencial de la descomposición de los seres humanos también y de los seres en general, de la carne. Tienes toda la razón, Tomás, pues también hay insectos que se encargan de, de esto. ¿vale? Vamos con las primeras y son los insectos polinizadores por excelencia y que producen miel. Son las avispas, las hormigas o las abejas, qué creen ustedes. Aquí Sigi es un experto. Sigi, no puedes responder esta pregunta mal, <risa> porque tú eres un experto en el tema. Entonces, aquí ya les doy una pista. Tomás dice, uh, ok, vale. Sí, justo es solamente cuando decimos es justo, no es justo, pero cu cuando quieres decir como Oda en alemán, diríamos como verdad, sí, cierto. Ah, también podrías decir cierto. Bueno, este es muy colombiano. Pero sí, también funciona. Muy bien, veo que todos responden aquí correctamente. Perfecto. Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y producen miel. Recuerden, si ven una oveja, no la maten, las necesitamos para que toda la naturaleza cumpla su función, ¿vale?, las abejas, sé que para muchos puede ser, ah, tengo miedo, más si son alérgicos, pero eh, son esenciales para nuestro ecosistema. Y aquí les quiero preguntar si alguna vez les ha picado una abeja. Si sí, sí, ¿cómo fue? ¿Les dolió? ¿Son alérgicos? ¿No son alérgicos? ¿Les gustan las abejas? ¿O cómo fue para ustedes? Yo, la verdad, no sé porque una vez en Alemania me picó algo amarillo con negro, pero no lo alcancé a ver, no sé si fue una avispa o una abeja, dolió, pero no me dolió tanto, digamos que no fue un dolor que yo dijera, ah, me muero, <ríe> no fue tan fuerte, entonces dije, ah, está bien. Mi abuela tenía un dicho, ella siempre me decía que si te pica una abeja y eres alérgico, cuando te pique un escorpión, no vas a ser alérgico. Pero si te pica eh, un escorpión y eres alérgico, no eres alérgico a, a las abejas. No sé hasta dónde sea verdad, nunca me ha picado un escorpión y no quiero que me pique. <ríe> Pero creo que eso sí ya va dependiendo pues, de, de cada persona. Nayera dice no, gracias a Dios, ¿vale? Olga dice afortunadamente no, muy bien. ¡Ay, qué suertudos! En Colombia, bueno, en Bogotá, por la altura, si le soy sincera, es muy raro ver abejas. Tendrías que ir a un lugar muy especial. Ves una, muy, muy esporádicamente no. No es común, ves muchas moscas y mosquitos, pero abejas no, entonces... Mientras estuve en, en Colombia nunca, nada, nah, me picó, solo mosquitos. Y en Alemania sí es el contrario, en Alemania hay lugares donde puedes ver los panales, eh, hay bastantes.
1: Leona dice, sí, niña, uy, 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 Leona, ¿te dolió te acuerdas? O en donde te pique, puede poner en el
0: zapato y así. Y cuando, muchas veces cuando se aguijón, el aguijón no se desprende de ella. Quiere decir que cuando sale a volar, salen todos sus intestinos pegados al aguijón, según tengo entendido. Es bastante doloroso, pero... Ahí sí, no sé, Sí, creo que es más experto. Alguna vez vi un video de una abejita que picó un zapato y cuando fue a salir, pues salió todo su intestino porque la abejita, su, su aguijón no se desprendió. Fue No fue bonito. Pero como les digo, no soy experta en biología. Lo que sí sé es cuando te pica una abeja, ya dile adiós a la abeja, fue lo último que hizo picarte. Mm, Tomás dice, sí, ¿me ha picado una abeja alguna vez? Bueno, entonces recuerden, si decimos alguna vez, Tomás, me estás dando un periodo o un punto en el tiempo. Entonces, ¿alguna vez me picó una abeja? ¿Ok? ¿Alguna vez me picó una abeja? Si quieres usar perfecto, hablar de toda tu vida, entonces sí, eh... ¿A mí me han picado las abejas o me ha picado una abeja? En mi vida sí, sí me han picado, ¿vale? Pero si ya pones alguna vez, me das un punto en el tiempo, no específico, general, y ahí no usaríamos perfecto. Ahí diríamos, sí, alguna vez me picó una abeja, ¿vale? ¿Y cómo, cómo te fue, Tomás, con esa picadura? Espero no haya sido alérgico, no te haya dolido tanto. Miquela dice, una vez me picó una abeja en mi cara, ¡ah! cerca un ojo. Oh, Miquela, pobrecita. No, qué dolor, qué horrible. <ríe> Ay, y entonces, Miquela, espero no haya sido alérgica, porque eso sí es muy peligroso, más que todo cerca el ojo. A mí me picó un mosquito una vez aquí, y yo sí soy alérgica. Me puso súper, súper hinchado, y no pude ver como por una semana, <ríe> pero por suerte, pues no. No pasó a mayores. Sin embargo, siento que la picadura de abeja puede ser más fuerte. Y en la cara, si no se lo deseo a nadie, qué dolor y qué incómodo. Pero sí si, si me imagino. Henry me encanta, dice: no, nunca, yo corrí. <ríe> vale, Henry, tú sigue corriendo, no, que no te piquen. Muy importante. Vale. Veo que la mayoría es como, estamos como que entre sí y no. Tenemos aquí como un empate. Eh, y yo todavía no sé si fue una abeja o fue una avispa. Algún día lo descubriré, o mejor no, mejor dejo así, <ríe> sin descubrir. Bueno, entonces ya vimos el primer insecto, eh, que fue la abeja. Vamos con el siguiente, que es el escarabajo. Hay diferentes tipos de escarabajos. ¿Vale? Aquí yo les traje una foto, tiene sus nombres en inglés, eh, pero, bueno, no, no vamos a aprender, bueno, no es clase de biología, <risa> no vamos a aprender cada nombre como tal, no se preocupen, eh, pero en general, en general a este animal se le llama un escarabajo, sobre todo si lo ven un bolí de este, estiércol. Recuerden que estos animales hacen bolitas de estiércol. Al escarabajo también se le ocupa peloteros. ¿Qué creen ustedes? Bueno, mientras ustedes responden Hola, bueno, busqué imágenes, pero es que quiero mostrarles el de la pelota. Ay, 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 no me gustan estas imágenes, pero es para mostrarles, miren, yo lo que hago por ustedes, mis estudiantes. Ay, 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 bueno. Ok. Ah, tan, tan. Bueno, pueden ver mejor. Bueno, se les conoce a los eh, escarabajos también como cucarrones. Hay diferentes especies de escarabajos o cucarrones: hay cucarrones voladores, hay cucarrones peloteros, hay cucarrones o escarabajos de diferentes tipos. ¿vale? Entonces, escarabajo es un sinónimo de cucarrón, pero ya hay diferentes tipos de escarabajos o cucarrones. Y aquí este es uno de ellos. Este animalito que ustedes ven aquí tan pequeño, que son los peloteros, ellos hacen eh, una bolita de estiércol, de popó de vaca o de popó de caballo, bueno, dependiendo, y eh, los, los van transportando, ¿vale? Hay películas en las que muestran a este escarabajo. Miren que es muy pequeño, pero aún así lleva su bolita. Y eh, tienen una colonia subterránea, realmente es un escarabajo muy bueno porque esto fermenta pues la tierra y hace que sea mejor. Es un escarabajo muy muy fuerte porque miren, puede cargar su bolita, va con sus patitas y va cargando la bolita de estiércol. No es algo muy agradable, yo lo sé, <risa> Pero es uno de los más famosos, salen en muchos de los muchos de los de las películas. También usan esta bolita eh, para enfriarse, ¿vale? Entonces, como la bolita, van, van ah, con la bolita, y muchas veces de calor se, se calienta, entonces lo que hacen es usar la sombra de la bolita para tener sombra. También es bastante curioso. Miquela dice que los escarabajos te dan suerte en algunas culturas. Ah, muchas gracias, Miquela. No sabía. Me acuerdo mucho de la película La Momia, en donde los, egipto, los egipcios tenían escarabajos eh, que se comían a las personas. Eso sí me acuerdo. Pero también estaban en muchas de las figuras, creo que bueno, no sé, Nayera me dirá si estoy en lo correcto, no sé qué tan sagrado llegue a ser en Egipto que tanta historia tenga, pero sí tiene una, creo que tiene una, un significado eh, dentro del mundo de los faraones. Bueno, entonces ya vimos las abejas, los escarabajos, que también pueden ser cucarrones. Y algo muy particular de los escarabajos o de los cucarrones ¿Qué creen ustedes? ¿Se encuentran en todo nuestro planeta? ¿Incluso en el Ártico? ¿Viven en madrigueras de animales en el Ártico? ¿O solo las encontramos en lugares que hace calor? Ah, Nayera. Bueno, vi manitos arriba. Yo creo que fue parte de Nayera de que sí. O eso creo. <ríe> um, porque sí. Creo que sí tienen su, su historia en Egipto. ¿Y qué creen ustedes? Encontramos los escarabajos en todo el mundo o simplemente en lugares calientes como pues, Egipto, África eh, tienen su, su calor ¿verdadero o falso? ¿Qué, ¿qué dicen ustedes? a mí me sorprendió mucho este dato ahí ya les doy un tip okay. muy bien algunos dicen verdadero otros dicen falso bueno, en este caso, los escarabajos se encuentran en todo nuestro planeta. A donde viajen, a donde quiera que estén, siempre van a poder encontrar los escarabajos o cucarrones. <coughs> También viven en madrigares, madrigueras de animales en el Ártico. Madrigueras, recuerden que son como casas dentro de la tierra. A ver si les puedo mostrar una. Mm, madrigueras. Los conejos, por ejemplo, tienen madrigueras, los topos tienen madrigueras, que son estas casitas que ellos hacen por debajo de la tierra. Los topos tienen madrigueras. Miren. Oh, pobrecito. Este es de los incendios de los wombats en Australia. Pero bueno, ¿se dan cuenta? Aquí está el animalito y esa es su entrada, su madriguera, ¿Vale? Las madrigueras son <coughs> como cuevas debajo de la tierra. Ah, miren, aquí están. De acuerdo, estas son zarigüeñas, creo. Miren, los zorros también, los conejos. Y estos huecos debajo de la tierra, que se puede muy, ver muy bien con el conejo, se llaman madrigueras. Ahí también muchos animales hibernan durante el invierno, aquí vemos a un topito, pues saliendo, que también es muy raro, ¿no? Ya saben, los escarabajos los encontramos en todo el planeta, ya haga, puede que haga calor o que haga frío, pero los encontramos. Continuamos. Un momentito. Paso. Vamos con otro animal. Ok, muy bien. Este animal creo que no le gusta a nadie. No conozco la primera persona que le gusta este insecto. ¿Podría sobrevivir a un ataque eh, o podría sobrevivir un ataque atómico? La cucarache, cucaracha, cucaracha, hormiga o mariposa. ¿Qué animal podría sobrevivir un ataque atómico? Y aquí, como
1: les digo, no conozco la primera persona que diga, Sandra, este animal me encanta, es tan bello, ¿La cucaracha, la hormiga o la mariposa? Dicen que es un mito, otros dicen que sí. Entonces, ¿qué animal creen ustedes que puede sobrevivir a
0: un ataque atómico? Muchas personas hacen chistes de, ah, no, este animal, cuando... Si llega a haber una guerra, va a ser lo, el nuevo rey del, del planeta Tierra. Muy bien, exactamente. La cucaracha. La cucaracha podría sobrevivir un ataque atómico, pero no crean, no significa que la cucaracha va a quedar normal y se va a volver el nuevo ser humano. No, no va a pasar. Eh, sobrevive, pero realmente después, obviamente, muere, ¿no? Queda con, con efectos obviamente, del, del ataque. La cucaracha más grande hallada hasta el momento es de hace 55 millones de años, cuando los primeros mamíferos voladores cruzaban el cielo y en las aguas habitaban los peces conocidos actualmente. Entonces, para que se hagan una idea de cuántos años lleva la cucaracha en nuestra Tierra, planeta Tierra y de cómo antes eran más grandes. La más grande fallada, eh, se dice que es de hace, de hace 55 millones de años, entonces ya se imaginarán, no quiero buscar fotos al respecto, eh, si tengo entendido tienen su forma en un tipo de piedra, pero sí, lleva muchísimos, muchísimos años sobre el planeta Tierra. Miquela dice, solo nos gusta la canción La Cucaracha. <risas> Madre Miquela, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para aquellos que no conocen la canción, dice La Cucaracha, La Cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque le falta una pata para caminar, ¿vale? Entonces... Hay una canción muy famosa de la cucaracha, pero si sí, esa es la única que nos gusta. Las otras, oh, no, no nos gusta. Muy bien, vamos con el siguiente, ya no hablemos más de cucarachas, pero ya vimos abejas, escarabajos o cucarrones y cucarachas. Ahora les quiero preguntar, ¿cómo se llama este animal? A mí me encanta. De los únicos insectos que sí me gustan ver, que sí me, no que se me posen ni verlos en, en Zoom, pero me gusta mucho, se me hace muy curioso. En Colombia dicen que trae buena suerte. Por favor, escriban la respuesta en el chat. No puedo poner imagen con pregunta abierta lastimosamente. Entonces, aquella persona que sepa su nombre, por favor, la escribe en el chat. ¿Cómo se llama este animal? Es parecido como... como a qué diría yo? No, es un, un animal muy único. ¡Ah, Tomás! ¡Muy bien! ¡Excelente, Tomás! ¡Súper rápido el primero! Claro que sí, este animal se llama una libélula. En inglés es a dragonfly, if I'm not wrong. Let me check. Just want to make sure. Eh, y... En alemán, no me acuerdo cómo se llama. A ver, libélula. Libélula. Ah, en el libele. Das ist se parece mucho en, en alemán. Y en inglés dragonfly. Nosotros le damos libélula. Miquela dice dragonfly, libélula, pero no sé en español. Miquela, mira que sí, muy parecido al italiano. Libélula. Entonces aquí se los escribí, la libélula. Tenemos tilde en la E, así que toca hacer ese acento de libélula, ¿vale? Eh, muy parecido a otros idiomas, libele, por ejemplo, en alemán. En inglés no sé por qué le llaman dragonfly. It doesn't look like a dragon, as far as I know. O oh, por lo menos yo no le veo su forma de dragón. Dragonfly. Bueno, <coughs> tendrán sus razones. En español son libélula. Las libélulas son animales carnívoros. Se alimentan fundament fundamentalmente de otros insectos, sobre todo de moscas y mosquitos, que son su plato favorito. Y esta es otra razón por la cual me encantan las libélulas, porque no me gustan las moscas, no me gustan los mosquitos, así que las libélulas son geniales. También pues andan mucho más rápido que otros insectos. Si se dan cuenta de sus alas, son súper, súper rápidas. ¿vale? Las libélulas también tienen el nombre de caballitos de mar, caballitos del diablo o caballitos de corazón. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que también hay animales que dependiendo del país van a cambiar su nombre en español lastimosamente incluso hasta en eso no nos ponemos de acuerdo y van cambiando dependiendo al país. Entonces, en algunos lugares se le conoce como libélula y en otros, ¿cómo creen ustedes? Caballito de mal, caballito del diablo o caballito del corazón. De pronto ya hasta lo han escuchado, quién sabe... Muy bien, veo que la mayoría ya conocía, en este caso, también se le conoce a la libélula como caballito del diablo. No sé por qué, realmente no me se me hace que sea un caballito del diablo, eh, pero sí, se le llama así. Entonces pueden decirle en libélula y caballito del diablo. Ahora vamos con las moscas. Quiero saber ustedes qué hacen si ven una mosca que no quiere dejar tu espacio. ¿Intentan matarla? ¿Les da igual? ¿Le ponen insecticida? No sé, ustedes me dirán, ¿qué hacen ustedes si ven una mosca que no quiere dejar su espacio? Hay moscas que andan así como en círculo, y tú estás como... ¿Dónde está? ¿Dónde está? O simplemente dices, ah, en algún momento se irá. Les molesta. A mí me molesta mucho el sonido. Yo sí soy de las que, pues, no las mato, pero con un papel intento sacarla. A veces son súper tontitas, porque hay un vidrio y tú abres la ventana y zoom, como que andan en la parte que hay vidrio y no salen por donde es ventana. Ah, son bien chistosas. Miquela dice la mato, yo, <risas> Miquela es como, Pim, no, olvídate, Miquela dice la mato o abro la ventana, que okay, muy bien, Leona dice la de, hmm, la dejas, de pronto querías decir la dejo, me dirás Leona, Tomás dice no hago nada, <risas> Tomás es un ser muy, muy paciente, él dice, ah, ¿no? Contenta. Ah, Leona dice, mi gato me rompió. <risa> vale. Ah, Leona, con los gatos. Imagino que los gatos también, por ejemplo, ah, Brunito, ahora que hablamos de animales, Bruno se enoja mucho con las moscas. Bruno ve una mosca y empieza a seguirla y quiere agarrarla. Bruno... A Bruno no le gustan las moscas. Bruno sí es como, ¿dónde está la mosca? A él no le gustan, por ejemplo. Nayera dice, buena pregunta. Insisto a salirla del cuarto. Ah, a sacarla, ¿vale? Insisto, insisto en sacarla del cuarto. Recuerda que el cuarto es masculino, ¿vale? Por eso del. Y siempre insistimos en algo. Salir es el verbo, pero... Tú no la quieres salir, tú la quieres sacar, ¿vale? Como expulsar del cuarto. Sí, creo que a, a mí también me estresa bastante. Como, ¿Dónde está? Henry, la mato también. ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro hacer? Ah, ¿qué más hacer? ¿Qué más, qué más se puede hacer? Un área mejor. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, Henry, mira que Tomás no hace nada, Tomás mmm, deja la mosca hacer, él no, no lo hace, no, lo, no la mata, um, creo que depende qué tanto te, te estrese o no el sonido de la, de la mosca, también si tienes comida, a mí me, me, me estresa y me da asco ver moscas en la comida, ¿vale? que se posen en la comida porque son animales muy sucios, uy, uy, y ver que se posen en tu comida, eso sí, no, uh, uh, muy, muy feo, pero bueno, veo que la mayoría somos team, hay que matar la mosca o sacarla de nuestro espacio, somos team Bruno. Bueno, les voy a contar aquí de las moscas domésticas, suenan alimentarse de heces, recuerden, heces es como estércol, ¿vale? Caca basura y animales en descomposición y poner huevos allí y en otros lugares repugnantes. Entonces, pueden transmitir microbios que propagan enfermedades cuando se posan en los seres humanos. Repito, las moscas domésticas suelen alimentarse de heces, basura y animales en descomposición. Quiere decir que son animales muertos que ya están descomponiéndose, su carne va dejando el hueso, se está pudriendo. Y el problema con las moscas no es solo que, no, ellas ponen huevos allí, ¿vale? Por eso hay comida que, por ejemplo, si ustedes ven una mosca que se posee mucho en sus frutas, tienen que sacarla porque la mosca se puede quedar en la fruta y pone huevos allí. Y bueno, al poner los huevos o incluso estar mucho en un lugar, pueden transmitir microbios que propagan pues enfermedades que pueden llegar a ser graves. Tomás dice, la próxima vez voy a empezar en Brunito. <risa> vale, Tomás, de seguro Bruno te lo va a agradecer. Que si sí, Bruno odia las moscas completamente. Entonces, podríamos decir que... ¿Las moscas son insectos muy limpios, repugnantes o fascinantes? ¿Qué creen ustedes? Además, si nos damos cuenta, las moscas siempre se están frotando sus patas. No sé por qué hacen eso. ¿Siempre hacen como así? Ah, oh, no. <risa> Perdón, no puedo. Me da escalofrío de pensar en la mosca frotándose sus Entonces, ¿las moscas son insectos que dirían ustedes? No, súper limpios, muy, muy limpios, repugnantes o fascinantes. Muy bien, la mayoría sí, sí, claro que sí. Podríamos decir que las moscas son insectos ah, repugnantes. You, you, son. Uh, uh. ¡Ah! ¡Horrible! <ríe> ¿Fascinantes? No tanto, porque comen basura. Fascinante un colibrí, como les dije la vez pasada, que puede volar en todas las direcciones. Sus eh, aleteos son incluso a veces 200 veces por segundo. Eso es fascinante, algo que tú no lo puedes creer. Dices, wow qué impresionante, qué bueno. Pero moscas sin fascinantes, a menos de que era, bueno, seas un biólogo así muy... Muy empedernido por las moscas y por los insectos, pero podríamos decir que son repugnantes. Bueno, vamos a continuar con el siguiente y es el saltamontes. ¿Vale? El saltamontes. Tiene su nombre porque salta y se supone que salta los montes. En Colombia también tenemos la creencia de cuando vas a un campo lleno de saltamontes, significa que vas a tener mucha suerte en el dinero. Si vas a un campo y hay muchos saltamontes, te dicen ve y corre por el campo <risa> para que obtengas mucho dinero después. Los saltamontes no hacen mucho, pero pueden llegar a tener un gran tamaño, así que ahí es cuando ya entramos en conflicto y decimos, ay, me dio cosita, porque imagínate un saltamontes de este tamaño de tu mano. Pues no, no, no va a estar bonito. Los saltamontes son iguales a los grillos. Hmm, ¿Verdadero o falso? ¿Hay alguna diferencia entre saltamonte y grillo? Bueno, voy a buscar saltamontes. Y grillos para mostrarles. Saltamontes sin grass. Uh, sí, son grasshoppers. Grasshopper en, en inglés y en alemán serían Okay, Para que piensen, tengan la idea ahí. Entonces, Saltamontes. Bueno, las imágenes son algo... Ah, ya conseguí uno, uno bonito. Bueno, algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Los altamontes se diferencian de los grillos por tener antenas mucho más cortas y poseer un cuerpo más delgado y les voy a mostrar esta imagen, pero la verdad que no me gusta para nada. Sí. Entonces, aquí vemos al saltamontes y aquí vemos al grillo. El saltamontes tiene antenas, como les dije, más cortas. La forma es diferente. La, el grillo tiene las antenas más largas. <coughs> También por color, ¿no? Saltamontes... Eh, Llega a ser verde el grillo, puede llegar a ser café. Los órganos auditivos son bastante eh, curiosos porque el saltamontes escucha eh, o pues no se escucha ese sonido que hace, está en el abdomen y el grillo está en las patas. El saltamontes solo come hierbas, solo come plantas, mientras que el grillo... Es carnívoro y carroñero, o sea, como la mosca, come cosas en descomposición. Entonces, los grillos y los altamontes no son lo mismo. A ver si les puedo mostrar una imagen más... No, no tampoco tan... Un momentito. Ay, es que sí me da cosita. Pero bueno, hay, miren todas las clases de grillos y de, de saltamontes que pueden haber. Hay de todos los tamaños. Miren, este de aquí es gigante. Uy, uy, uy. Eh, como hay más pequeños. Nayera dice, pienso que los grillos son como las cucarachas, pero vuelan. Ah, sí, Nayera, tienes toda la razón. Eh, son como las cucarachas, aunque ahora también hay cucarachas voladoras bastante, uy, 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 ah, sí, nada agradable, pero ya saben, si ven uno verdecito, como de estos, no se preocupen, este sí es limpio, él eh, no come cosas desagradables, solo come plantitas, da buena suerte, este es como el bonito, digamos el hermano bonito de, de los dos. Y vamos con el dato importante, se los acaba de mencionar, los oídos de los saltamontes, ¿dónde están? ¿En su cabeza, en sus patas o en su abdomen? ¿Dónde están los oídos de los saltamontes? Además que si nos damos cuenta, a ver, les voy a mostrar, no son como otros animales o no son como nosotros los seres humanos. Si ven en su cabecita, pues no no tienen orejas. Tienen unas antenitas, sus patas. De hecho, es más agradable incluso por el color verlo. Entonces, ¿dónde están los oídos del saltamontes? Recuerden que se llama saltamontes por... Salta. Jumps. Springen. ¿Ok? Y montes. Beagen. Entonces Salta los montes. Ay, no me estaban poniendo cuidado, <ríe> no prestaron atención, bueno, pero no hay problema. Los saltamontes tienen sus oídos en el abdomen, en su barriga, ¿vale? No tienen los oídos en su cabeza ni en sus patas, ellos oyen con su abdomen, lo cual es también bastante curioso. No sé cómo funciona realmente esa anatomía de tener tus oídos en el abdomen, pero en este caso, pues, sí, ellos ven de una manera muy distinta. Bueno, continuamos con el siguiente. Recuerden, ya vimos eh, las abejas, los cucarrones, las cucarachas, ahora el saltamonte, cucarrones que son también escarabajos, ¿no?, la libélula vamos con una que no me gusta a mí pero hay gente que le gusta quiero saber si a ustedes les gustan las arañas miren sí, claro, me encantan me da igual o no les tengo fobia hay personas que tienen arañas de mascotas tarántulas ay, a mí uf, se me pone la piel de gallina eh, al hablar de las arañas porque no me gustan en lo absoluto la verdad que me dan, sí, dan un poco de fobia dependiendo del tamaño no pero entre más grande ay no, más cosita me da más como se mueven no sé sus ojos <ríe> lo siento no no puedo no puedo ah me dio harto escalofrío se me erizó la piel y todo de solo pensar en, en las arañas. Bueno, veo que no soy la única. Algunos dicen, no, les tengo fobia. Otros dicen, sí, claro. Me encantan. Y otros dicen, no, ah, me da igual, no hay problema. Yo quisiera que me dieran igual, que no fuera tan problemático, pero la verdad que, uff, no les puedo mostrar. No se va a ver en la cámara, pero se me puso la piel de gallina. Solo hablar de las arañas. Entonces veo que no estoy sola por lo menos. Bueno, vamos a hablar de las arañas un poquito. ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿Nueve, ocho o seis? Y algo que se me olvidó decirles, la mosca vive muy poco. Eh, no hemos hablado de la, de la vida de, de estos insectos pero pues para que lo tengan en cuenta, un mosquito llega a vivir 10 días y una mosca dura pues vive máximo 28 días, ¿vale? entonces creo que hay una mosca que incluso vive solo un día, pero es una mosca muy particular ¿vale? mmm Sí, es bastante difícil buscar mientras ustedes responden. La libélula. Libélula. Ah, no. Una libélula dura, bueno, vive más tiempo de 7 a 56 días. De todas maneras, también es muy poquito. Um, Nayera dice, me pongo los pelos de punta de todos los insectos, excepto la mariposa. Vale, Nayera. Bueno, es que hay unos más bonitos que hoy. La mariposa, la mariposa dura también no mucho, 15 a 29 días, dependiendo la especie. Entonces, me ponen los pelos de punta, o los insectos, ¿vale?, me pongo, es que me pongo yo misma, me los jalo, pero los insectos me ponen, oh, me ponen los pelos de punta. Vale, muy bien, las arañas tienen ocho patas. Por eso dije, cuando se mueven, ¡ay! ¡Ay, me da escalofrío! Entonces, cuando se mueven, pues tienen sus ocho patas. Las arañas viven en todos los continentes, excepto la Antártica. También un dato curioso, como vimos, los escarabajos, si ¿sí se acuerdan, con su bolita también de estiércol, ellos sí viven en todo el planeta, no importa si hace frío, si hace calor, no importa el clima, las arañas son eh, de los animales que también viven en todos los continentes excepto la Antártida. Recuerden, en Australia, por ejemplo, si es bien particular, el tamaño de las arañas y la cantidad de arañas. Allá, por ejemplo, si te vas a poner tus zapatos, tienes primero que golpearlos antes de ponerte tus zapatos. Siempre puede haber un animal. Hay arañas que se esconden incluso cuando vas a abrir la puerta del carro, la manija, se esconden ahí debajo. Entonces, si van a Australia, tengan mucho cuidado, tienen que estar muy pendientes, nunca, nunca metan su mano en un hueco, detrás de una silla, detrás de la cama, debajo, donde esté oscuro, ustedes no saben qué hay ahí, ¿vale? Entonces, siempre mejor con un palito primero, soplar, hacer algo, um, pero sí, con las arañas son muy escurridizas, decimos en español, como que las puedes encontrar en muchos lugares diferentes y hay que tener más cuidado. Los arácnidos nunca tienen alas, así que son incapaces o capaces de volar. ¿Qué dicen ustedes? Los arácnidos nunca tienen alas. Entonces los arácnidos, eh, por ejemplo, son las arañas, los escorpiones, no solamente los... Um, las arañas son arácnidos. Los alacranes, las garrapatas, los ácaros, eh, son aquellos que tienen ocho patas. No tienen antenas, ¿vale? Y su cabeza no se diferencia mucho de su cuerpo. Está dividido como por dos partecitas, ¿vale? Pero sí, suele tener la cabeza muy junta. Estoy ah, pensando en insectos y como les dije, a mí me da costumbre. Las pulgas, por ejemplo, también son arácnidos, ¿vale? Entonces, los arácnidos no solamente son las arañas, son todos los animales o insectos que poseen cuatro pares de patas, ¿vale? Tomás dice, se dice que una araña nunca está a más de tres metros de distancia. Ay, no, Tomás, no me digas eso. Vale, pues lastimosamente pues no nos gustan, pero también es verdad que son muy buenas porque sí se comen otros insectos. Yo, que soy alérgica a los mosquitos, pues ellas me hacen el favor de todos los insectos, pero uy, uy, Vale, muy bien. Los arácnidos nunca tienen alas, así que son incapaces de volar, ¿no? Pueden volar. Eh, nunca van a ver un escorpión con alas. Nunca van a ver una araña con alas, nunca van a ver eh, una garrapata con alas, ¿vale? Creo que es una de las ventajas. Imagínense una araña voladora. Ay, no. No, no, no. no. <risa> ya digo, esto está de película de terror. De por sí ya no nos gustan las cucarachas. como que hay cosas que vuelan que no nos llaman mucho la atención. Entonces, por suerte, los arácnidos no pueden volar. Bueno, yo les quiero preguntar cuál es tu insecto favorito. ¿Cuál insecto te da más miedo? Si no tienen un insecto, perdón, un insecto favorito, quiero saber cuál insecto les da más miedo. Mi insecto favorito, uh, yo diría, a mí me gustan mucho las libélulas, verlas de lejos, como vuelan. Y las mariposas también son muy lindas. Eh, pero, pues, así que yo diga mi favorito, pues no son, ¿vale? No me gustan mucho los insectos. Mientras que el que más me da miedo, uf, no, pues, ahí sí creo, me dan miedo mucho. Las arañas, las garrapatas, los escorpiones, eh, la cucaracha. Creo que las más comunes de ver, pues, son las cucarachas, ¿no? Dependiendo de dónde vivamos. Recuerden que las cucarachas incluso en lugares limpios viven, pero si hace un calor muy húmedo, les encanta vivir en esos tipos de lugares. Eh, se los digo porque puede me ha pasado en viajes en Colombia, donde hay lugares súper limpios, súper, súper limpios, pero por el clima las cucarachas viven ahí, ¿vale? Entonces eh, puede llegar a pasar. ¿Y otros insectos? Ay, bueno, hay abejas, ¿no? Hay personas que son alérgicas a las abejas, entonces les va a dar más miedo, por supuesto. Las avispas, a mí no me gustan las avispas, sobre todo las avispas de selva o avispas eh, colombianas, porque la avispa en Alemania es mini. Pero hay avispas, yo les decía la vez pasada en Colombia, que son como así de grandes, rojas. Ah, que la ves y si dices, yo mejor algo a correr. Entonces, quiero que ustedes me compartan si les gusta algún insecto o si al contrario, ¿cuál es el que más les da miedo? Que ustedes lo ven y quedan, ay, no, no me voy a, a mover. Hay animales que no vemos comúnmente, por ejemplo, un escorpión. Va a ser más difícil de ver, pero vamos a ver más eh, moscas, abejas, avispas es eh, araña, son obviamente mucho más comunes. Ay Dios, busqué la palabra arácnido y esto no está bonito. Um, mariposas también son más fáciles de, de ver, ¿no? También en nuestro día a día. Si vas a la naturaleza también te vas a encontrar con otros tipos de insectos. Tomás dice, mi insecto favorito es la libélula. Ah, chocas a cinco, Tomás, muy bien, a mí también me gusta mucho. Siento que es un animal muy único y además no hace nada, pues, o sea, no, la libélula no te ataca, no te pica, no hace ruido, eh, no entra en tu casa y si entras, la verdad, muy tranquilo. Siento que sí, la libélula, buen insecto, <ríe> no hace mucho. A ver qué dicen los otros. Si tienen alguno favorito o al contrario dicen no. Me da mucho miedo, lo detesto, no me gusta. Otro que no vimos el día de hoy es la polilla. Ay, la polilla no me gusta. La polilla es como la mariposa, pero café. Y la polilla. ¿no? En alemán es anemote o oh, dijase <risa> o en inglés eh, polilla es uh, moth en este mar, polilla um, sí moth creo que se comen incluso la ropa las polillas cuando son pequeñitas bueno está bien pero una polilla grande uff uh, no <risa> Daddy Dix dice mantis. Ah, ¿no vimos la mantis religiosa el día de hoy? La mantis sí es un animal bastante complejo. Eh, la mantis es bonita, yo diría, me gustaría tenerla en mi mano, pero eh, ¿por qué no? Voy a mostrarles a aquellos de pronto que no conozcan a la mantis. En español decimos la mantis religiosa. ¿Por qué? No sé. Pero creo que es porque parece que siempre que estuviera rezando, no estoy segura. Miren, esto es una, miren que se parecen a, se parece al saltamontes un poco, ya que lo miro, un poquito del color y sus patas, pero sus manitas eh, pues sí son diferentes, ¿no? De la, de la mantis religiosa, es bastante curiosa. La mantis. La mantis, bueno, este dato me hace un dato curioso aquí de la mantis. Eh, la mantis hembra, cuando tiene sexo con la, el mantis eh, macho, se come al mantis macho. Entonces, es bastante curioso eh, cómo se comporta la mantis, pero sí, siempre la mantis hembra se va a comer a la mantis macho después de las relaciones. Bastante. Agresiva. <risa> Pero con el, con el mantis macho, no con el ser humano. Nayera, solo me gusta la mariposa. Si no, soy agradezco su presencia para mantener el ecosistema. Ah, sin, so ah, sin soy. Sin soy, agradezco. Sin soy. Mm, Nayera, ¿qué querías decir aquí? Puedes solamente poner soy, ¿vale? Soy agradezco. O con el verbo agradezco, ¿vale? Soy agradecida por soy agradecida por su presencia. Presencia. O simplemente dirías, presencia. Simplemente dirías, agradezco su presencia para mantener el ecosistema, ¿vale? Henry dice en Montreal, donde vivo, hay un gran museo de insectos que se llama. Insectarium, donde habitan, ay oh, Dios, solo pensarlo me dio escalofrío, donde habitan miles de especies de insectos, pueden buscar las imágenes en línea, es muy interesante. Vale Henry, muchas gracias, ya saben, si vamos a Canadá, a Montreal, eh, vamos a poder encontrar el Insectarium. Que alberga, ah, muy bien, veo que pusiste aquí. Pueden decir en dónde dónde habitan, ¿vale? O que alberga miles de especies de insectos. Oh, muy curioso, creo que hay que ser muy valiente para ir. Vale, muy bien. Gracias, Henry, por el dato. Dino dice: mis insectos favoritos son la abeja y la mariquita, pero soy alérgico a las abejas. Uy, uy, uy. Si eres alérgico, pues tienes que huir. Recuerden que la mariquita tiene diferentes nombres, también se le llama vaquita. Este me gusta, la mariquita no hace nada, ¿no? La mariquita se te puede poner en el dedo, mira, es bastante tierna, bien pequeñita, no hace mucho, ayuda a quitar plagas de las plantas, es bastante eh, sutil, diría yo. Mm, Leona dice, no me gusta ningún insecto, vale Leona, ya somos eh, dos al respecto, sí, mm, a mí me gusta la libélula, pero de, que yo diga, ay, qué bonita, ven te toco, pues no, sí no, tampoco. Muy bien, Tomás dice, sí, es verdaderamente muy interesante, especialmente las hormigas. Ah, las hormigas. Bueno, las hormigas tienen unos comportamientos muy interesantes eh, con respecto a su colonia. Bueno, hoy no traje muchos, muchos insectos. Nos faltaron varios. Eh, pero las hormigas, sí, también es un insecto muy interesante. Puede cargar creo que incluso 10 veces más su peso. Eh, la forma en cómo siguen el, el olor de las otras hormigas. Eh, sí. Muy, muy interesante. Nayera, he hecho perder la frase totalmente. Quise decir que agradezco la presencia de todos para mantenerle... Ah, vale, muy bien. Ya entendí, no solo de la mariposa. Voy a corregir la frase, ¿vale? Eché a perder... Eché a perder la frase totalmente. Recuerda, frase femenino, ¿no? La frase totalmente. Quise decir que agradezco la presencia de todos para mantener el ecosistema también masculino. Ecosistema. Pero muy bien, Nayara, no te preocupes, a veces eso pasa. Um, está excelente, no hay problema. Bueno, entonces, ya vimos varios el día de hoy, ya conocían algunos, por ejemplo, las hormigas, la mariquita. Eh, recuerden, hoy vimos el escarabajo que también se llama cucarrón, vimos la libélula vimos la cucaracha vimos las abejas vimos los altamontes que son diferentes a los grillos vimos las moscas vimos las arañas también ¿Okay? entonces ya saben un poquito más de nombres, más curiosidades con respecto también a estos animales y bueno Creo que eso ya sería todo por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero hayan aprendido algo nuevo. Si no, pues hayan reforzado su español un poquito. Sé que los insectos no son los animales favoritos eh, de muchos. Como les dije, yo hago caras y hago gestos porque, ah, me da cosita. Pero pues son parte de, de nuestro planeta, también son importantes, ¿no? La mosca que no sé, la verdad, qué función cumple, pero los otros cumplen sus funciones, ¿no? Tienen otras funciones y es importante también, pues, respetar a los animalitos, sobre todo las abejas que están en peligro y en vía de extinción. Entonces, a todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Tengan una bonita tarde, una bonita noche y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.